0: Acorda, Piauí! Durante o período de férias, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí sofre com a queda nas doações de sangue. Isso porque muitas pessoas aproveitam para viajar e o fluxo de doadores diminui na cidade. Mas, diferentemente das doações, que reduzem a demanda, tende a crescer. Então você tem uma queda nas doações, mas a tendência de necessidade de sangue pelos pacientes aumenta. Segundo o EMOP, no período de férias as doações chegam a cair até 30%, o que pode colocar em risco o atendimento a pacientes que necessitam de sangue. Estamos por telefone com Suzane Rocha, supervisora de coleta do EMOP, que conversa conosco a partir de agora. Suzane, bom dia, obrigado por atender a nossa produção. Como é que está nesse momento é, o, a quantidade de doações? Já é possível sentir essa queda nesse comecinho de julho?
1: É, bom, dia, bom dia, ouvintes da Rádio Antares. Então, é, é, já é de costume, né? Esse período de... Esses períodos críticos, é, período de férias, feriados prolongados, final de ano, diminuir as doações aqui no Hemocentro, né? Como você falou, é em torno de 30% essa queda. E então, nós, dado a equipe de captação, nós já nos... Prevenimos, né? Nós começamos a intensificar as campanhas, tanto de coleta externa como interna, para a gente poder né, manter o nosso estoque e atender as solicitações dos hospitais públicos e privados do Estado.
0: Tá. Doutora Suzane Rocha, uh, quando é que, então, que o EMOP... O EMOP pretende, por exemplo, levar o, o, seus, o, seu, o seu serviço de coleta de sangue para pontos fora do próprio centro, aí nas imediações do HGV? Caminhões de coleta?
1: Sim, nós temos, nós temos nossa unidade móvel, também que funciona como coleta externa. Nós temos também a equipe que a gente faz um pré-agendamento para fazer a coleta externa fora do EMOP, mas para isso é preciso primeiro a gente fazer um, uma... Uma, uma, uma análise, né, uma pesquisa técnica para saber se aquele local é adequado para ser feita a, a coleta a coleta externa. É, então nós temos também as coletas internas, onde os grupos, a gente entra em contato com os grupos organizados, que são parceiros nossos, escolas, faculdades, empresas, é, igrejas grupos de jovens, torcidas organizadas, né? torcidas de futebol, onde a gente tem esse contato com nossos parceiros, a gente entra em contato com eles, a gente agenda o dia, o horário local para o nosso ônibus, o transporte de doadores, e até esse local pegar esse grupo de doadores, trazer aqui para o e eles fazerem a doação, e depois a gente leva eles de volta. Quer dizer, é outra alternativa que nós temos para a gente ter esses doadores aqui doando sangue.
0: O que é que os doadores precisam saber na hora de se colocar à disposição para doar? Existem critérios, obviamente, que são uh, exigidos pelo EMOP para que a pessoa se torne um doador. Quais são eles?
1: Isso, existem os critérios básicos para você ser um doador de sangue. É ter idade entre 16 a 69 anos. Esse menor que tem idade de 16, 17 anos... Precisa do termo de consentimento... Autorizado pelo responsável legal... Ou seja, o pai ou a mãe... Né, autorizando esse menor para fazer a doação... Então... Pesa a partir de 51 quilos... E está saudável... Então... Para ele fazer a doação... além desses critérios... É obrigatório também ele trazer o documento... O documento oficial com foto... Que pode ser carteira de identidade ou carteira de habilitação, ou carteira profissional. Então, chegando aqui, ele vai fazer um cadastro, vai passar pela triagem médica, onde o médico vai avaliar se ele está apto a doar. Se estiver tudo ok, aí é que será feita a coleta. A coleta é rapidinho, em torno de 5 a 7 minutos, após isso tem é um lanche, e então, o, após o doador está liberado para continuar suas atividades do dia a dia. Então, o processo de sangue é um processo simples, sem risco nenhum para o doador.
0: Doutora Suzane Rocha, Supervisora de Coleta do EMOP. É uma questão que envolve também o paciente, ou aquele que vai fazer a doação, melhor dizendo, o doador ele precisa tomar que cuidados no dia anterior. Às vezes a turma vai, sai, toma uma cerveja e quer fazer doação no dia seguinte. Isso é possível? Ou então ela se alimenta e acha, aí depois, não, não vai fazer doação não, porque tem que ser em jejum. Quais são esses cuidados que antecedem a doação?
1: Isso, então o doador tem que ter alguns cuidados, que ele deve tomar antes, durante e após a doação de sangue. Então, na noite anterior, ele deve, não pode ingerir bebida alcoólica, né? não pode ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação ele tem que ter uma boa noite de sono 6 horas no mínimo de sono né? para poder no outro dia fazer a doação de sangue no dia da doação é obrigatório ele estar alimentado ele tem que ir alimentado fazer a doação de sangue é, então... é, evitar fumar duas horas é. antes da doação e após a doação de sangue ingere bastante líquido e evitar fazer esforço físico, não então... ah, sentir nenhum mal-estar. Né?
0: Tá, então assim... Pô. O
1: resto é tudo tranquilo, tudo normal.
0: Então, ele doutor... Ele pode
1: continuar, depois da doação, ele pode continuar as suas atividades do dia a dia.
0: Tá, mas nada de ir pra uma, por exemplo, pra uma academia, não pode?
1: É, no dia da doação, não. É evitar a academia, jogar bola, né? isso pra, é isso é esforço físico.
0: Doenças que, são, uh, que impedem a doação, doutora, quais seriam elas? hipertensão, por exemplo, diabetes, quais seriam?
1: Tem algumas doenças que impedem você de fazer a doação de sangue. É, se você estiver gripado, resfriado, se estiver com anemia, é, se ele. É, no caso dos hipertensos, por isso que ele vai passar pela triagem médica. No caso dos hipertensos e diabéticos, o médico vai avaliar como está a sua, a, sua, a sua pressão, como está o problema de diabetes, qual o tipo de diabetes se está controlada, qual o tipo de medicação que ele está tomando, tudo isso é avaliado pelo médico. É, no caso, se ele tiver tido hepatite, se foi com mais de 11 anos de idade, é um dos impedimentos da doação de sangue e, e, e outros fatores que impedem. né? Há é alguns medicamentos, por isso que nessa triagem médica, o doador vai informar de forma correta, verdadeira, para o médico avaliar se, se ele está apto ou não a, a fazer a doação de sangue.
0: Doutora Suzane Rocha, mito ou verdade? Pessoas tatuadas não podem doar sangue?
1: Então, ele, quem, é, com relação à tatuagem, pincel e acupuntura, ele só pode fazer a doação após 12 meses que foi feita o, o, a tatuagem.
0: Então, eu não, desculpa, eu não entendi, doutora. Não pode? Ou pode?
1: Não, ele só pode doar após 12 meses, após ah, um tá, ano. Entendi. Viu? Ele pode doar pode, mas mas após 12 um ano. Meses que foi feita a
0: tatuagem. Ah, entendi. Agora sim. Ficou claro. É, então, é. então, essa história do pessoas que fazem. Dependendo, o estúdio, né? Que um onde é feito também é, é, é posto em xeque? Não, eu não entendi essa parte. O, estúdio, o estúdio onde é feita a tatuagem, a senhora falou alguma coisa também, não?
1: Não, não. Eu, ah, não tá. ele, vai, ele vai informar para o médico, né? O médico certo. vai apertar como é feito, né? Quais são os cuidados que que ah, tomar se o material é descartável, certo?
0: Tá naquela entrevista. Mas tá.
1: só pode fazer a doação depois de 12 meses Muito... que foi feita a tatuagem.
0: Tudo bem. Muito bem. Então tá bom. Queria agradecê-la, doutora Suzane Rocha, agradecer a senhora. Nós aqui da Rádio Cidade Verde agradecemos pela entrevista, muito obrigado. Obrigado pelas